0: Страница рейш самая, вей, третья строчка сверху в конце. Последнее слово. Поставив вопросы по недельной главе, по заповеди Цицис, мы двинулись дальше в обсуждении вопросов, связанных... То есть ну, нас должно это как-то привести, пока непонятно как... Должно привести к дополнительному пониманию, дополнительному по отношению к предыдущему Маймеру, пониманию различия между позитивными и негативными заповедями. Мы заниматься попыткой прояснить для себя то, о чем говорится в внутренней торе, что позитивные, негативные заповеди защищают позитивные, являются охраной для позитивных. Ну, общее направление рассуждений понятно, позитивные заповеди – имеют своим источником ближний Макев, поэтому могут теоретически являться к ним может, под, могут подключаться не могут подключаться Клипейс и уводить оттуда божественный свет, скажем. А негативные заповеди происходят из далекого Макев. Об этом мы все говорили в прошлом Маймере. Ну вот предлагается двигаться куда-то дальше в понимании этого. Для того, чтобы двигаться дальше, мы стали заниматься высказыванием довольно есть надо сказать. Уже целую страницу мы занимаемся этим непрерывно. Высказывание мудрецов в отношении того, что из Аврома вышел Ишмаэль, из Ицека вышел Эйсов. И вот провели различия, различили между... Ишмаэлем и Исовым, которые вышли из Аврома Ицика, соответственно, и с Ициком самим и Яковым, которые родились, не вышли, а родились у Аврома и Ицика, соответственно, в чем разница? Ишмаэль и Исов это те примеси, подобные примесям, которые содержатся, там, скажем, в металлической руде или там, в металле, которые. Необходимо для того, чтобы этим металлом начать пользоваться, что-то из него делать, необходимо их вначале выделить. И вот и Ицек, это Хесет и Гура клипы, они содержались первоначально в, в Аврааме Ицеке, но потом они были выделены из Авраама Ицека. А с и, и, Ицек и Яков, они родились, в смысле, были раскрытием вот самого собственного, не чужеродного, вот, сущностного Хесада Аврома или Гуры Ицика, они представляли собой раскрытие скрытого. И далее, вот поставили, мы по этому поводу таким образом рассуждаем, и пришли к вопросу, а каким же образом Исмаил и они получают в дальнейшем свое существование? На первый взгляд, они должны были бы исчезнуть давным-давно. По какой причине? Потому что, будучи... Скажем, с Ицик и Яков, они выделившись, как бы родившись, они не отделились от своего источника, не отделились от Аврома, то есть высшего Хесада, и от Ицика Высшей Егуры. Они от них не отделились и продолжают получать от них питание, как бы получать от них жизненность. Даже мирское существование, оно продолжает находиться в двейкусе со своим источником и получает, ну, только немного другим образом, вот там вкратце упомянули о том, что образом Исхадшус, постоянного обновления, перерисовки, но тем не менее продолжает оставаться в связи со своим источником. Ишмаэль же и Исав, они, ну, с точки зрения нашего рассказа об этом, они, в принципе, отделились, они были выброшены, как примеси к руде, там, значит, они выкидываются, вот Ишмаэль и Исав, они вышли из Аброма, вышли из Ицика. И как будто были выкинуты. Если они были выкинуты, то та жизненность, которая в них была заключена, собственная их жизненность, давным-давно должна была исчерпаться. А почему же они продолжают свое существование? О, А потому что, и в этом есть, и в этом весь интерес собственно, наших рассуждений и был, по всей видимости, потому что они продолжают, на самом деле, получать свою жизненность от э, прежнего источника. То есть, Авраом... Когда из него вышел Ишмаэль, он не утратил связи с Ишмаэлем на самом деле по, по какой вот по касательной э, форме макив с дальней дистанции, э, Авраом как бы пытается, как бы продолжает обладать связью с Ишмаэлем. Ишмаэль продолжает э, являться его сыном, оставаться его сыном. Э, то же самое с применительно к, к Ицику. Э, Несмотря на то, что оживление, это, вот, после, после выкидывания этой примеси, это оживление происходит довольно специфическим образом, э, то есть, вот образом Макев с дальней дистанции, не, не за счет близости. Тем не менее, э, вот эта вот искра, э, которая оживляет Ишмаэля, в своем случае Савром и так далее, э, она так или иначе описывается как жизненность, и даже более того, то, что она макив, правда, я не вполне понял, в чем тут, в чем тут фокус, то, что она макив, она позволяет ей исчерпываться медленнее, чем если бы она была бы мималой, если бы она наполняла сосуды, там, скажем, шмайлера. Ну, в данном случае для нас это не столь принципиально. Интуитивно это понятно, но так, с неуверенностью. И продолжаем дальше. Ведугма лазеу. И пример на это. Машем оценил, что есть бейника с яйцой, Нимишем и Каблин, Пхин из Макив, али воина, Шабию дали самамане Находим мы пример подобия тому, что мы сейчас сказали. О том, что... Есть еника, еника питание внешних, в данном случае, там, скажем, Ишмаэля от Аврома, питание внешних, смысле, клипейс, которые получают из аспекта макев. Как, например, в случае Левойны, заключённый заключенный, Левойна, Ливой, это, как мы уже сказали, Ладан, в среде одиннадцати компонентов благовоний. Ашарьиду, ашаю, дали аниме, манеге, дарв, ага, в РНУ дали в Как известно, 11 компонентов благовоний, ну, многократно цитировали, кажется, согрецировали, 9, 9, а не 10, 10, а не 9, 10, а не 11, что в святости господствует число 10, числа 9 и 11, которые соседствуют с 10, они как раз в вот, они намекают на какие-то моменты, которые не находится святости, находится во вне святости, на стороне противопоставленной святости. Так вот, одиннадцать компонентов благовоний, они соответствуют 11 проклятиям 11 проклятиям в Торе, честно говоря, не соображу, о каких, каких проклятиях идет речь. в Они же соответствуют 11 коронам нечистоты, на которой говорится вот в 6-м паре когда объясняется параллель между стороной святости, стороной противопоставленной святости. Вот там вот недавно с этой темой сталкивались, мы исследовали достаточно подробно, почему там сфера, а здесь кислин. короны нечистоты – это подобие сферот в области святости. Только со стороны нечистоты. Омнамбазе мувда линяна наливойна, Но в этом... Но в этом отличается идея Левойны Мишара Юда СММА, Ним Шихем Пхинна СССР ДНЕГА, Машикосу в Муке Махер. Значит, идея Левойны, идея вот этого самого Ладина, она отличается от остальных десяти компонентов благовоний, которые соответствуют десяти сферод клипа с Новига светящиеся клипы, в которые происходит смешение, в которых смешение добра и зла. Как написано в другом месте, али война, гипхина самакиф, а мей Значит, эти 10, корон нечисто... Фу, да, 10, корон, 10 компонентов благовония соответствуют 10 сферот клипа с нойго, али война соответствует тому макифу, который светит им поверх, который включает их все, всех в себя, насколько я понимаю. Шигумипхинасакдуша Адаин, то есть тому началу, тоже, кстати, тема недавно где-то упоминавшаяся, я еще лазил э, в, там, в такую онлайн-энциклопедию для... Так, чтобы разобраться. Так вот, э, с, что вот это вот начало, оно еще представляет собой к душу, представляет собой святость, выникло ли война заку", и называется поэтому Ливойна-Заку, чистым ли, Ливоном. Эло Шгубифхинас Хаюс Эла Клипейс, Михаия и Сон, Бефхинас Макив Худ. Вот, вот это и есть то начало, которое оживляет Клипейс, э, представляя собой для них макив находясь с ними в взаимоотношениях типа макев. То есть это начало, которое, с одной стороны, отдает жизненно с клипой, следовательно, это что-то такое, вот работающее на клипой. С другой стороны, характер взаимодействия этого начала с клипой таков, что он львой на Заку. Он чистая львона, в смысле, это нечто еще со стороны святости. Что-то такое пограничное. мой Микаблим, саршель Ишмаэль, Макиев, миймеор Элинхулю. И вот подобное этому как раз в взаимоотношениях между Авраамом и Ишмаэлем. Что вот э, саршель Ишмаэль, то есть духовное начало Ишмаэля, оно получает образом Макиев от отсвета высшего Хесада, то есть Авраама. Э, и за счет этого живет. В ихен саршлеисов микал михин смакив михиору михиораспкин и подобное, тому э, Исава получает э, тоже образом макив от э, от цвета аспекта свята асп, аспекта гвуреис э, в области святости. Век космос космус моки махерб иниену штей рошим Айну, Левар, Вальках, Мехем, Пхиназамакив, Экенин Сарцелым хулу И как объясняется в других местах в отношении стиха Вырошей Хадшейхэм и главы месяцев, что две, главы месяцев значит две главы месяцев. Ну, не знаком, к сожалению, с этой идеей, для того, чтобы перебирать и взять из них аспект макив, в Экеинин Сор целым хулу и как в отношении и идеи того, что евреи вот, вот должны были безбоязненно входить, скажем, в землю Кнаан, потому что э, с Арцилом ушла, ушла сень их. Э, ушла сень, которая почивала на Кнаанейцах, и поэтому они стали, поэтому они были бессильны сопротивляться еврейскому вторжению. А что это за Сарцилом, ну, нетрудно догадаться, что это вот и есть этот Макив, который оживлял, наделял эти народы силой, тот, тот, посредник, благодаря которому они могли получать со стороны святости жизненность. Валиеши есть лиситрахоры, хаивши бифинас Макиев, лахейн йохал ахиза бифинасамакиев дик душа. И вот, то есть, собственно, что нам отсюда и было надо, по всей видимости. Не обязательно только это, рассуждение самоценное, в общем, интересно сами по себе, но вот в, в, в разворачивание нашей идеи. И вот поскольку у ситроахоры получается, есть жизненность, которая, которая получаемая именно на уровне Макеф, то есть именно Макефом они питаются, как бы, да, поэтому возможно для них прицепление, схватывание они могут пристегиваться, прихватываться э, к Макифу со стороны святости. Вот это то, с чего мы начали, э, в плане идеи того, что позитивные заповеди нуждаются почему-то в хранении. Вот позитивные заповеди, они при, при, приводят в мир э, свята, именно свята Макифен, то есть света, которые совершенно не обязательно сразу одеваются в сосуды, света, которые превосходят штатное питание мироздания, скажем. И вот эти от этих макифин могут клипать, им сподручно питаться. То есть они вот привычны к тому, чтобы оттуда выхватывать жизненность. В Алиде Митса Слойтассе Найсе Шмирал, Айрес Хулу. А при помощи э, заповедей негативных... Происходит охранение этой жизненности, то есть вот обеспечивается то, чтобы эта жизненность не была получена хецойным. Что значит жизненность не была получена хецойным? Ну, можно понять на простом примере. Скажем, мы часто раньше обсуждали тот момент, что вот наши учителя, они настойчиво рекомендуют непосредственно после молитвы непосредственно после молитвы заняться изучением Торы. Почему? Потому что молитва сама по себе – это вот огромный энергетический источник. То есть, во время молитвы мы можем, если правильно молиться, очевидно, получить большую жизнь свыше. И вот эта жизнь она совершенно не обязательно укладывается в сосуды. Вне изучения Торы, она как бы вот, вот она приходит и не находит в себе сосудов, и какой-то промежуток времени находится на уровне макиев. И вот именно в этот момент э -э, эта жизненность она может быть оприходована Хицоинем. Э -э, и поэтому наши учителя вот, э -э, указывают, обращают внимание, что, в общем, на мой взгляд, само собой разумеющимся образом понятно и заметно, что вот эта вот жизненность, пришедшая в ходе молитвы, она может легко быть транспортирована в сторону э, какого-нибудь реализоваться в каком-нибудь скандале или что-нибудь там, каком-нибудь э, недобром отношении друг к другу. Ну, в общем, может, короче говоря, эта жизненность, которая сама по себе нейтральна, но вот не защищена, она не, не оприходована в область святости. Э, она может реализоваться, вот клипы смогут получить в нее подпитку, в смысле, что она может реализоваться во всяком негативе. Также и здесь, э, совершив какую-то заповедь, мы приводим в мир жизненность. Но эта жизненность, она сама по себе-то э, не гарантирует собственную безопасность, получается. Она может быть откачана в сторону зла и, наоборот, усилить зло. Тогда, может быть, тогда лучше же да не заниматься, получается, выполнением заповедей. Вот мы, у нас заповедями, естественно, надо заниматься, просто надо обеспечить охрану этой жизненности. Э, так вот, в э, Айинен, да, э, и э, негативные заповеди, они выступают в форме такой охраны. Сейчас мы пока поняли только одну сторону, одну часть этого высказывания, скажем, одну сторону. То, что э, позитивные заповеди нуждаются в охране. Каким образом негативные заповеди их храняют, это дело дальнейшего обсуждения. Пока что, ну, по крайней мере, с этим разобрались. <говорит> Идея заключается в том, что одно напротив другого создал всесильный. Известный стих, который как раз и используется, с которого и начинается шестой пэрик Тани, где начинается разговор о клипеисе. Так вот одно напротив другого создал все сильные. К Чем Шиешбек Душа, Пхинас, Подобно тому, как соответствие достаточно глубокое, такое детализированное. Подобно тому, как в святости есть внутренний свет, окружающий свет. Подобно этому в том, что противопоста противопоставлено святости, там тоже есть внутренний свет, который одевается в сосуды, свет, который окружает сосуды. Ведь мойши кошев обгодим отцо им шерем зехулу. Вот, скажем, как Мой Раббина обращается к евреям и говорит: снимите с себя грязные одеяния. Вот эти грязные одея, одеяния, как известно, указывают на макие, снятие грязных одеяний, это вот необходимость избавиться от Макифен со стороны противопоставленной светости. святости. Идея заключается в том, может быть описано тем, как высказались наши мудрецы в трактате Йойма. Тут очевидная опечатка, потому что должно было быть так. «Одам микадыш сацмей миат милимату микашина и сой гарби милимайду». Да мой взгляд, я не знаю, во всяком случае, всегда в такой редакции это приводится человек освещает себя немного снизу освещают его много сверху «Митами и миат метамин и сой гарбой оскверняет себя немного оскверняет его много пи раши манихина и сой вик мой там и хулу милимато мато и сой мили нет ну это какая то нет это какая то наверное ли, ну, вряд ли, совсем другое высказывание. А, ну во всяком случае, в для меня редакции. А, значит, еще раз тогда сначала. А, человек освещает себя немного, освещают его много. А, снизу освещают его сверху. Хули. Ну, просто здесь разделены эти две, две мысли. Обычно я почему-то я наблюдал эту фразу в... Такой редакции, человек немного освещает себя снизу, много освещает его сверху. В смысле, что э, ответ сверху, он не пропорционален э, подаче снизу, скажем, да? Ну, здесь почти тоже. Сейчас посмотрим, будет различие или нет. Э, и то же самое, в смысле осквернения. Оскверняет себя э, немного, оскверняет его много. В каком смысле оскверняют его много, как может с небеса исходить осквернение, Раши отвечает на этот, само собой, возникающий вопрос своим комментарием, то есть дают ему возможность оскверниться. Если человек хочет оскверниться, то с небес ему предоставляют такую возможность. Ну, то есть его не оскверняют сверху, а дают ему возможность оскверниться. Вот он собирался себя осквернить. осквернить немного, а оскверняют его угогу в итоге, то есть дают ему возможность оскверниться по полной программе. хулю Снизу оскверняют его сверху, так далее. О чем это высказывание? Ну, то есть, можно просто видеть в этом определенное, там, скажем, это, не знаю, можно назвать это этическим, но такое этическое ука указание. А, на самом деле, это описание достаточно часто обсуждаемого нами процесса того, что всякое, всякое поднятие влечет за собой привлечение. Ну, под поднятием мы подразумеваем побуждение снизу, движение снизу вверх, побуждение снизу. То есть мы совершаем какое-то действие или как-то направляем свои усилия, скажем, на то, чтобы оскверниться или не на то, чтобы очиститься, и получаем, всегда получаем какой-то ответ. Ответ мы называем амшоха, привлечение. Кефи, воифин, наисуа, давка и эти процессы, «Илоя» и амшоха. Не будем переводить дальше. «Илоя» поднятие, побуждение снизу. Инициатива с нашей стороны амшоха, привлечение, побуждение сверху. Инициатива со стороны верха, стороны небес. Любая вот такая вот, в любой такой паре наблюдается помимо того, что обязательный ответ помимо этого есть соответствие естественно между поднятием между иой и амшоха то есть именно тем образом которым происходит лоя скажем намерение очищение скажем таким же образом приходит ответ то есть очищение свыше скажем значит что происходит таким вот образом? Как это описывается в других терминах? Это побуждение сверху, которое сообразно побуждению снизу. И, будучи сообразным, побуждению снизу приходит внутрь сосудов. Ну, тема достаточно известная, вряд ли нуждается в таком прямо прояснении. То есть, когда мы подготовлены, скажем, к тому, чтобы понимать какую-то идею, то есть мы занимались вопросом, подготовились к уроку, то тогда мы способны воспринять э, то знание, которое значит, нам выдает учитель, способны воспринять его внутренне, то есть э, готовы взять его та, в такой форме, чтобы суметь потом им воспользоваться. Если мы пришли э, на урок не готовыми, скажем, совсем, и значит, на, на то, что нам говорит «учите, смотрим, как бы на новые ворота», то мы, соответственно, не, не можем использовать то знание, которое мы, мы все равно его получили, мы же выслушали урок, следовательно, что-то у нас там в подкорке, значит, отпечаталось, но использовать это знание мы не можем. И чем лучше подготовка, тем больше знание может отпечататься у нас в сознании так, чтобы мы могли его использовать, то есть одеться в сосуды нашего восприятия. И вот общая закономерность такова, если пролитие сверху происходит вне побуждения снизу, то есть происходит с, из каких-то абстрактных позиций, то мы совершенно не всегда обладаем сосудами для того, чтобы воспринять это пролитие очень возможно, что верх, который ничем не ограничен в принципе, выдаст вниз нам, скажем, такой свет, который мы совершенно будем не способны воспринять. А вот если мы готовимся к получению этого света, то есть мы совершаем какие-то действия снизу, и в ответ на это приходит привлечение сверху, которое будет сообразным, ну, хотя бы, как там, освещает человек себя немного, освещают его сверху много, но все равно, вот это немного и много, они связаны между собой. Тот получаемый свет мы обладаем способностью принять в себя. мато Но есть и другой образ привлечения свыше. Это образ окружающего света, когда привлечение не соответствует, не пропорционально, несообразно поднять снизу. и Сейро, и И об этом говорится. Сейчас доведем мысль до конца, повторим, потому что, может быть, я здесь не, не, не до конца правильно расставил вот это высказывание мудрецов применил скажем об этом говорится сейчас человек освещает себя немного святостью мят души, есейра, святостью большей какой-то хорошей подготовкой и так далее и освещают его много свыше «Берибый Годль в очень большом количестве, «бекифлы умноженным, умноженным размером. «Мекифия и лоэ Хона лимата хуну», размером, многократно превосходящим его подготовку снизу. «Векмойхен габа литайр Мисайн лой литайр львовый и подобно этому, другое высказывание Пришедшая очиститься помогают ему очистить его сердце. Машелу и Хойбейхолт мой клон. То есть, что это высказывание подразумевает, что пришедшая очиститься, он, ну как бы пытается очиститься, но на самом деле в реальности он не может очистить свое сердце в той мере, в которой это необходимо совершенно. Вот. Но то, что он пришел очиститься, это, в ответ на это ему предоставляет возможность, ему очищают как бы сверху сердце его в том размере, в котором он сам не смог бы это сделать совсем. Вигубхинас, макипдик душа. Вот это аспект макипдик душа. Вот видишь, не, не, неправильно а, расценил, неправильно понял, как он хочет это высказывание использовать. Я подумал, что как... А, наоборот, разговор о мере за меру, хоть и не всегда э, вот так вот прямо а, один снизу, один сверху, два снизу, два сверху. А, оказывается, он имел в виду, что это высказывание как раз и указывает на, не, не сопо, на несопоставимый ответ свыше. А, и значит это аспект маки в святости и чистоты который направлен на то чтобы очистить и осветить всякую всякую вещь и приготовил он свое сердце немного а приходит ему вот этот вот ответ позволяющий ему очистить и осветить сердце его и даст его много больше в многократно увеличенной степени. Другой пример, то есть человек пришедший очиститься. очистится, вот он. Там какие-то усилия, стал предлагать очиститься, но выдаются ему возможности очиститься несопоставимо больше. И вот это вот макер дикдуши. Другой, другой пример. Человеку приходит к мысли от Шуве, и он сам не знает, откуда ему такие мысли, собственно говоря, пришли. То есть он, он ничего для этого не делал и подобное этому, что всякое утро пробуждается сердце его, ну, у кого пробуждается, у кого не очень, ну вот в смысле у человека, о котором, который служит нам примером, пробуждается сердце его служить, служить Богу и следовать Его путями и так далее. Мышь не забыл лов, как объяснялось выше уже очень давно. Вей Гам, Кашил, Лой, Жахона, душа Литагровы, Шафилубмятхулю. И на, на самом деле вот эти вот последние примеры они как раз описывают ситуацию, когда подготовки вообще нет никакой. То есть человек, в принципе, не знает, откуда у него взялись, собственно, какие-то мысли от Шуве. Как-то это самопроизвольно произошло. Он ничего для этого не делал, он никак не сосредоточился на этой теме, никаких вот рекомендуемых действий не предпринимал для того, чтобы они породились, они сами, сами возьми, да породись. И то же самое в отношении в отношении в отношении вот этого что там второе было. А, что каждое утро у него возникает э, стремление служить Всевышнему, вот это тоже имеет, имеется в виду даже у человека, который вообще никаких усилий к этому не приложил. Микол Моким ли есть кашер Хофис Бихлол, Бекирб, Завай, Широиц, Бихлоус, лиес, Микуров, Вайпух, Эзарихук Эйнихофецклолхулон. Нос это вот для человека, который в принципе, э, это бывает с человеком который в принципе хочет близости к богу и наоборот то есть хочет в общем плане быть ближе к богу и наоборот совершенно не хочет быть отдаленным да. от Бога. и вот в ответ ему в ответ на это уже собственно говоря на что в ответ это никакая не работа не старание. Не изменение себя, это ну, просто такая общая, общая позиция. Вот в ответ на эту позицию уже, которая от него вообще ничего не требует, да, то есть, в принципе, хорошо бы быть ближе ко Всевышнему, в ответ на это его побуждают свыше таким образом, как мы описали. Надо добавить... Надо сказать, что вот это вот, это вот пробуждение ежеутреннее и подобное этому побужде пробуждение к Чуве, они привлекаются к каждому и каждому из евреев, каким бы, каким бы человек, человек ни был. «Эллодемиши хофис бихлоу зал кулпоним ли ес мекуров на иллику, и сойру хулу». И, то есть, можно можно по-другому рассказать эту историю. Но, то есть, это привлекается абсолютно всем вообще, вне зависимости от того, человек, в принципе, был расположен к этому, не был расположен к этому. Но тот человек, который был к этому расположен, в нем это пробуждение, оно сыгрывает свою роль, скажем. Он действительно пробуждается по-настоящему для того, чтобы вернуться к Всевышнему или служить Ему. А волми, шейный, хофет склон, хасвишол тот человек, который совсем не был расположен, и на Ниргишбой, Иисус, Лифа, и Иисуйс Берухнюсхул, в нем совершенно не становится ощутимым это пробуждение. То есть он, не, он в себе его не ощущает в итоге, и оно проходит это оно, оно есть, но оно проходит незамеченным, скажем. Как известно, моменты до 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 материальные до 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 Ахумриус менял миакев, шеине, шеине миираирхулу. И ну подобно тому, как если божественный свет хочет светить в его, в его, мозгу, в его сердце, вот материальность она может этому препятствовать, сделать так, чтобы свет не светил, не Блэрпнемихулет, что имеется в виду, не светил внутри, то есть он будет присутствовать этот свет, но никто его не будет ощущать, ну как в популярном примере с радиоприемником. То есть, если приемника нет, так нельзя сказать, что радиоволны в этом месте отсутствуют, просто нет принимающего устройства. Вот если человек полностью закрыл себя, защитился грубой материальностью от божественности, то грубая материальность будет экранировать как божественность, не будет давать ей не будет давать ему, вернее говорить, божественность божественности она ничего не сделает, не будет давать человеку возможности ощутить присутствие божественности в своей жизни. Тут опять мы немножечко уехали в сторону, то есть ну, мы, в смысле очень развернуто стали говорить. Речь мы вели о том, что... Ответ свыше может быть несопоставимым с побуждением снизу. Ну, вот привели пример, когда в ответ на небольшое побуждение приходит большое побуждение, а сейчас привели последний пример, когда вообще никакого побуждения нет, э вот, а, а приходит свыше нечто совершенно, ну, очень масштабное, скажем. Вот если хоть какая-то направленность в сторону, э в сторону этого побуждения, у человека есть, то он способен его реализовать на уровне, который ему самостоятельно был бы совершенно недоступен. Омнамка Ашера хумрисва вавиюз гамкин Хули. То есть, ну вот, если, э, то есть, если и э, э, если грубость и э, толстость Uh, вот, это, вот, это, вот, это, вот этой грубой материальности она очень велика не дай бог то в эта материальности она скрывает uh, и не, у, сдерживает ощущения, препятствует ощущению вот этого оэрмакки uh, в том числе а кло замшо хахизонал колузы гуми пх хулы но при этом uh, главная наша мысль вот эти все побуждения, они, берутся, э, при, они привлекаются именно из э, макифинды к то есть из тех аспектов святостей, которые относятся к области макифин исходно. Викмой мой хэнбль ума гамкин, маши гули фи майсов, и вот э, тоже отражение всего этого, подобие всего этого есть в стороне противопоставленной святости. То есть там тоже есть э, нечто сообразное деянием человека. К мой Гаммы, мосадовары, доворы два рисурахмана ислаб, Микол моким и мейны нишка базе хаспешолам к мой бывайни сойбе шой кай гавну мейны нишка базе а рейгу ёхел нови бенакель хуну». Значит, если человек сделал, совершил какое-то какое-то нарушение, нарушил какой-то запрет, не дай бог. Имеется в виду божественный запрет, запрет Торы. Если он не погряз в этом, не дай бог, совсем. Например, если он нарушил этот запрет под принуждением. Под принуждением можно много чего понимать. В том числе и не только принуждение, когда руки ему заломали и заставили что-то сделать, что он не стал бы делать без принуждения. Под принуждением можно понимать также ну-ка, обстоятельства сложились как-то, ну, в смысле, что он, он не хотел бы это делать, но вот как-то жизнь его заставила. Сделал под принуждением или или нечаянно бешуэгик и подобное этому, то есть, и то и другое все равно нарушение. То есть, если он нарушил запрет, так он нарушил запрет. Но если он сделал это из-за принуждения или как бы нечаянно, вот мы недавно как раз сейчас обсуждали нечаянность, что вот нечаянность, на самом деле, такая вещь достаточно проблематичная, указывает на то, что человек, в принципе, расположен был в сторону совершения какого-то какого негативного действия, скажем, но это не раскрылось на, на осознанном, на осознаваемом им уровне. Ну во всяком случае, то, что он сделал это под принуждением или де-факто, он не хотел этого делать, получилось нечаянно, означает, что он в, это, в, эту, в эту область зла не влип еще до конца у мемейла и не нишка базе. То есть, он не погрузился туда полностью, а рей уехал, лов и беречу, а бенак Он может сделать шубу очень легко. А Валмиша но если насадзмели тот человек, который себя, ну вот, погружает в область греха, не дай бог по, по полной программе. с Но тот человек, который себя загружает в греховодничество крайне интенсивно, что вот он буквально себя готовит к греху и в него загружается полностью, тогда происходит нечто подобное тому, что мы сказали выше насчет ответа, ответа сверху на добрый поступок. То есть он оскверняет свою душу очень сильным образом вот этими самыми макифенде клипа, цветами клипы. Который мы, который мы сравнили со, с Макифом, э, то есть указали вернее на, на их макифность, э, и становится крайне далек от Чувы. эйсы и напротив того вот эта вот связь по э, стороной противопостоянной святости она его утягивает дальше вере как в мишневи мудрецы э, указали на то что не только заповедь влечет за собой следующую заповедь, дословно тащит за собой Герерас, но и Авейра, она тоже Герерас Авейра, она тоже э, волочит за собой следую, следующую Авейру, следующий грех. Сасми авейра авейра", в частности, если он погружает себя в размышления о грехе, в фантазирование по поводу греха, как известно, «Помышление о грехе а может быть тяжелее всего, вернее, вот, в, дан, в данной форме а, тяжелее греха, то есть не без всякого может быть, а таки, тяжелее греха самого. У Вифрат, Азэш, Ейса, Реслан» чем, собственно говоря, ну то есть, на самом деле надо, естественно, нуждается в обсуждении, ну и обсуждается достаточно часто, как же это можно сказать про ну, помыслы, греховные помыслы, что они тяжелее самого греха, но в конечном итоге, точно так же, как икар с точки зрения позитива, в позитивном отношении действия является главным, то есть, если человек очень много думал каких-то хороших делах, там, замышлял хорошие дела, но ничего не сделал, то в этом есть большая проблема. И, и наоборот, если он ничего не, себе не думал, а сделал хорошее дело, то это очень важно и хорошо. Ну и примерно так же здесь, то есть если человек там, думал о грехе, но не сделал грех, ну, так, значит он не сделал грех в конечном итоге. Каким же образом тогда вот эти греховные мысли, они могут быть тяжелее, чем сам грех, вот в отношении, говорит, в отношении того, что они его увлекают сильно, что они оскверняют его, и человека в смысле, и увлекают его больше, чем сам грех. Почему? Потому что сама Маршова, сама мысль, она относится к области окружающего света. Когда мы говорим о речи, скажем, греховной, то в ней тоже есть составляющая, которую мы можем описать как макив. Вот это вот дыхание дыхание уст, то есть тот поток воздуха, который значит, вызывает вибрацию там, голосовых связок и так далее, задействование органов речи, он представляет собой ормакив по отношению к самой к вот, к, ну, к речи материальной. да, нематериальные, а осуществленные речи, скажем. Но при этом сама речь, она представляет собой уэрпними. Сама речь это уже свет в наполняющейся сосуде. Волмахшова губьейсер, гуйейсер но мысль это в большей степени окружающий свет. Шары гулейбушела потому что она является одеянием для разума моихен ген макифин бихлол к косу моки махер пааца». А моихен сами представляют собой макифен, Сами представляют собой одеяние, получается, да? Это одеяние для одеяний. Сами представляют собой аспекты окружающих светов, Как написано в другом месте. «Ваамахшова нем шехас мимагуса гарби йойсер, мидзибурка и дуа». И Махшова привлекается из существа души, много более, чем, э, чем речи, э, как известно. И по, именно по этой причине, скажем, речь, мы ну, действие остановить, очень просто, речь остановить, заткнуться человеку труднее, наверное, но речь тоже остановить все-таки возможно а мысли остановить невозможно с точки зрения туры потому что она является выражением существования души и потом тому как душа она непрерывна в своем существовании и вечно к Мойхана Махшова, махшовой имис свенницю хулу точно так же и на уровне мысли вот присутствует такая, такое абсолютное постоянство и вечность то есть генерирует мой мы. мысленный поток генерирует душа непрерывно велахен кол колмах шо вашихошу бейзе довар по этой причине всякая мысль которую человек думал в какой-то области несмотря на то что она закончилась эта мысль и пошла себе ушла лойтен той водли эйлон элакайемис по она «Подобно душе, никуда не девается на самом деле, а продолжает свое существование». Потому что она э, вечно, э, происходя из сущности души. Гарби, И в скобочках, тут такие длинные скобки, за ними мы остановимся, я думаю. В ховид-Гарби есть легации Дымахшова, и Сур, Мигув, Довара и гораздо тяжелее, имеется в виду, чем на уровне речи или действия, гораздо тяжелее убрать буквы мысли в отношении запрещенной вещи от тела, оторвать, наверное, да, эти, эти буквы от тела запрета и так далее. В каком еще Махер, как написано в другом месте, биение хоимасбасцей, хоимасбасцин, димо. В отношении стиха: "Стена дочери Циона, Цион, то внутренней части Иерусалима, стена дочери Циона пролей как, как поток речной с, с слезу ее". Часть идея дмой издавка, чтобы ихем бы бемарнавший алмашьов изо рос в роем, а рейгу маверум не и эзайсиш хулу. То есть, ну, объясняется в толкованиях на этот стих, что вот именно слезами, только когда человек проливает слезы горькие слезы от всей души своей в отношении посторонних мыслей и плохих речей, которые он произносил, вот и вот этим он может убрать и отстирать буквы мысли и речи имеется в виду. Вязову Гамкин, Маше Гергуре, Кошен и в этом заключается еще один момент: чем дурные мысли, они хуже, чем само преступление, о котором человек размышлял. кигуф Авера, Нитка, Наледи, Зик, Угвыцеров, потому что сама Авера сам дурной поступок, вот там, запрещенные нарушение заповеди само, оно очища, исправляется благодаря очищению и переплавке души, как бы очищению души в аду. А вола эйсе из махшового дибор эйном нитгорен ба б но буквы мысли и речи, они очищаются только лишь э, Бен э, с вот огненной рекой Шахара геном, которая после генома, после чистилища основного. Шезо Украины над Моей вот это вот подобно слезам и так далее. Бигдейли тайерми мизга, Бигдейли хулу, вот это вот, значит, река Динойр она нужна для того, чтобы очистить, как будто очистить эти буквы от грязных одеяний, очистить душу от грязных одеяний, Гам, Дибур. Это также в области букв речи Микол Несмотря на это, мы же начали с Макшовы выше, в большей степени это актуально для мыслей. Лифиша ам Лейбуш, худу, потому что она представляет собой одеяние вот такой вот единящийся с душой Макшова Дибру Майса мысли речи действия это три одеяния которые э -э, три одеяния которые э -э, как, как в матрешке одно одно внутри другого э -э, и Мысль, мысль именно она прилегает к душе непосредственно, а речь это уже более внешнее одеяние, которое одевает внутренний слой, то есть лежит поверх мысли.